0: 大家好，我是王浩一，欢迎收听南门放送台节目。这是台南文化局的转动的声音二点零计划。我们在大南门城旁的日治古迹台南放送局，录下台南的古庙、建筑、老树与小吃的故事。请你跟我们一起转动属于台南的声音。Hello， 大家好，这是转动的声音二点零。那这个系列是老树与旧城，我们会分四个单元。那这个单元我们要谈的是延平郡王祠与老树群。延平郡王祠当然就是祭拜郑成功的地方。不过，在这个之前，也先跟各位调个书袋，因为这个郡王祠是由沈葆桢所创建的。他来到台湾的理由是因为，当时日本已经居于台湾很久了，终于找到一个好的借口，在横川半岛那边的原住民，有的是牡丹色。那牡丹色事件，就是在很多读台湾历史都会读到了这一块。所以日本当然一定要师出有名，虽然这个名随便他自己整个的编织的，可是。就竟来了三千六百位的日本大兵，那也惊动了在北京的朝廷，所以在整个的一片慌乱，然后沈葆桢就被授予钦差大人，顶着船务大臣，从马祖的对面马尾那个地方，率领了在那个地方所创建的一艘钢铁的。啊、呃，船舰跨过了台湾海峡，然后到了安平，让沈葆桢下了船，而整个船舰呢，就转到了啊、呃，屏东横村半岛那个地方，然后呢，展示国力火力给当时候驻扎在那边的日本大兵给他们看，给他们看的意思代表呢，就是说，你看我的拳头来了，你稍安勿躁。所以到了台南的沈葆桢，当然主要是做了两件事情。第一个呢，赶快兴建今天在安平的义载金城。另一方面呢，为了要笼络或者团结在台湾的老百姓，能够跟清廷站在一起。过去我们是满人的朝廷，过去你们是汉人的子民，但是呢，现在。因为我们有共同的敌人，就是日本，所以今天就让我们联手在一起嘛。所以沈葆桢就很巧妙地把也是福建人的郑成功，当时候呢当做一个政治招牌，甚至于就帮他平反了。那沈葆桢这个人，其使在我们不管是不是你是台湾还是福建的人，其实在清朝的时候一位。了不起的一个官员，他有理想，他有能力，他对时局有掌握度非常的好。那至于这个人，其实他还有一个很重要的岳父大人来整个代言他。他的岳父大人其实就是他的阿姑啊，那他也是非常有名，你一定也知道他，他叫林则徐。整个林则徐当时候呢，已经在从事官职了。那沈葆桢当时还是小朋友，当时候他叫林则徐叫大舅，叫舅舅。而沈葆桢的父亲呢，要父亲赶考，所以把福州的这位的小朋友就带到呢，当时候呢，在江苏的那个地方，林则徐的官府，到他的住家的地方，就把这个外甥呢，就丢给这位舅舅。他的父亲呢，就父亲赶考去了。所以讲好是，当我考完的时候。我在路过这个地方，再把这个小朋友带走。所以在整个中间的这段时间，这位才七岁的小朋友，那竟然呢问了很多林则徐这位舅舅很多的国家大事：为什么鸦片？为什么呢？那我们中国的当时的白银都给外国人赚走了，所以贸易的不平衡，然后军力的整个的完全的不能做比对。问的非常多问题，也让林则徐呢。觉得说天哪，这个孩子太优秀了，所以等到呢，这个沈爸爸从附近赶考回来的时候，还在当地林则徐的家盘旋的时候，就跟他提出来说：“哇，这个孩子长大之后，一定要娶他的表妹，就是林则徐的第三个女儿。”所以那次让林则徐呢欣赏不已的沈葆桢呢，就定下了一个娃娃亲。所以等到沈葆桢考进士的时候，也是二十郎当岁的时候，他们就成亲了。那沈葆桢呢，还另外呢一个人，在整个官运的过程中，其实也有一个临门一脚的一个功能。那个人叫做左宗棠。左宗棠是湖南人，那左宗棠呢，是一个很骄傲的、桀骜不驯的。因为自视甚高，自己都认为呢，我是清朝的孔明，所以没没有太多朋友。他就是姑娘，可是他又军功赫赫，所以朝廷国家少不了他。所以整个当时候，他就负责了，就是马尾，就是马祖对面那个马尾地方的一个清朝的现代的造船厂。可是刚开始没多久的时候，就收到了新的使命。原因是在新疆，俄国人跟英国人已经呢聚于那个地方，所以需要左宗棠，然后去那个地方对抗这些老外的呃侵略，所以临走之前，他希望呢这个的、这个、造船厂呢，希望由沈葆桢负责来接手。可是，在福州的沈葆桢，当时候丁忧，丁忧的意思是代表沈爸爸已经去世而未满三年。他辞官在家里面，沈葆桢说：“我的父亲的上礼三年还没有结束，所以我不去。”左宗棠呢，总共拜访了他三次，我想说“三顾茅庐”嘛，沈葆桢总会行动，就没想到他不为所动。最后，左宗棠只能叫皇上说：“皇上就是只有你出手了。”所以，皇上来下了一个圣旨，叫沈葆桢乖乖的。接送马尾这个造船厂，所以沈葆镇呢，当然上手了，而且非常的呃优秀的，就把这个船舰整个建立的打造的差不多了。没想到台湾的恒春半岛出现了这些日本人入侵的事情，所以这个船舰的首航就直接来保卫台湾了。这个呢是故事的背景。那沈葆桢呢？当时候来到台湾，来到台南，当然也不止在台南，可是他就利用这样子一个机会，平反的明朝的福建人郑成功。所以有一个清朝的官来告诉朝廷说，郑成功虽然是我们的敌人，可是他是明朝的忠臣呢、啊？那跟明今天跟清的时间已经。乖格那么多年了，所以这个恩仇应该要放下了。清朝的皇帝也同意这件事情，所以孙宝桢呢就开始创建了一座福州市的建筑。福州就是福建的省会，也是沈葆桢、林则徐的故乡，所以郑成功当然跟福州有某种程度的关系。所以建有一个福建式的建筑，然后当做延平郡王子，这好像也蛮好的。所以寺庙建完了，建完了之后，沈葆桢呢，竟然呢在这个寺庙的正殿、后殿、后殿的后面的中轴线上，偷偷的种了一棵树。啊、哦，这个树叫做树兰。所以时间久远，一百多年过去的那个树兰呢？已经长成好大的一颗，美美的，而且呢，非常的优雅、香气的树兰了。所以时间快转、快转、快转，转到现代，各位不晓得知不知道，我跟台湾另外一个作家叫做刘克襄，我们两个人呢在公共电视主持一个旅游节目，叫做《好客漫游》，其中是取我的名字王浩一的中间的字。刘克湘中间的字合成“好客”，在台湾的很多的一些大城小镇，然后穿街走向，走访田野，也走访一些有意思的人。所以其中有一个主题呢，叫做“三棵老树”，那就是我到台中刘克湘跟我介绍他心目中的台中的三棵老树。而这个节目的下半段是刘克湘到台南。我跟他介绍台南的三棵老树。我当时候跟刘国介绍了三棵老树呢，一个呢是在乌山头水库，是八田与一所种的南洋樱；另外一个呢到永康糖厂那边有当时候日本所引进了的一种很奇怪、然后很漂亮的一种树，叫做墨西哥合欢。而第三棵树就是在延平君王祠，然后。当时候沈葆桢所种的那棵树兰，其实郑成功到台湾的时候三十八岁，太辛苦，因为他的肩膀上面有反清护冕，而也因为呢是整个的部队的总司令，是一个官方的延平郡王，孤家寡人，没有朋友，所以太年轻了，但也太辛苦了，也太寂寞了。所以他自我的抵力的方式是闻很优雅的花香，所以当时他在台湾十五个月的当中，他引进了玉兰花、素兰、含笑跟夜荷花，这四种花都非常的幽香，非常的清淡，而郑成功当时候所最喜欢的就是这个素兰，所以沈保桢知道这个秘密呢。就在银平郡王祠的中轴线最后靠墙的地方，就偷偷的种了这棵树。所以当浩克曼游来的时候，其实就去跟刘慧香来介绍说，就这棵树，这个树除了有风水概念，另一方面又对同乡的前辈做了一个最高的敬意。好了，话说沈葆桢把延平郡王祠呢就改建完毕。这个地方当然，同样的，也跟嗯、呃，在台湾的老百姓做了一某种程度的精神性或者文化性的和解。过去在清朝的时候，老百姓不准想念郑成功，所以我常常笑着说“郑成功”这三个字好像是佛地魔一样不能说，老百姓会把它隐藏身份。所以呢，在今天的鸭母鸟菜市场那个地方，有郑成功当时候第一天晚上所住的地方，后来呢就被老百姓然后创建了一个叫做三老爷宫，郑成功的身份就变成里面的一尊王爷，甚至于他第二天晚上，然后前一个礼拜所住的地方就是那个圆环，那个地方在旁边也建了一座庙。叫做大人庙，大人讲的就是郑成功，在北极殿那个地方后殿的地方，还有个算是一个地基组，地基组所祭拜的，其实就是这个土地下过往的一些的去世的人们，所以可是老百姓都知道，其实那个人叫做地基组，可是他就是郑成功。所有的台湾的老百姓，台南的老百姓都知道这些人叫郑成功，只有清朝的官员，他不知道，或者他装作不知道。所以等到沈葆桢正式在这边创建了延平郡王祠，也等同于解放了大家对郑成功这三个字的整个的台面化。当然，时间久远了，到了一八九五年，日本来了。那日本人呢，对延平郡王或者延平郡王祠有特别的好感，因为郑成功的母亲是日本人，所以他们觉得郑成功就是我们日本人了、啊，所以他们就在延平郡王祠就把它改建，改建变成一个日本神社的样子，甚至于那个寺庙的名字就叫做开山神社，所以增建了很多的日本神社才会有的一些的建筑的图腾。就像鸟居啊，洗手台的那个叫浴水台呀、啊，那些种种的东西，甚至于呢，是挂了一些的纸张啊，是一个大铃铛啊，下面有长长的绳子啊，各式各样的。当然，五十年的时间到了之后，国民政府来了。国民政府来的时候，当然刚开始的时候的整个的重心是在要反攻大陆。可是，整个时代一个很特别的一个背景呢是。当时候的越战正打得如火如荼，这些的美国大兵他们呢打仗的时间里面都会停止然后休假，很多人就到了菲律宾或者到了台湾，在一待呢就几个礼拜，甚至于多了一个月的时间。所以到了台湾的时候，他们总是会到台湾来参观。所以当时候的延平郡王祠，相对已经破败了。这个蒋中正当时候呢，就把沈葆桢所建的湖州市的建筑给拆掉了。当然，拆掉这件事情到今天还是让你要痛心的。不过，我们这个地方要稍微说明一下，所谓的碳足迹、所谓的环保、所谓的绿化、所谓的古迹生态这些的观念，都是在最近三十年、三十五年的时候才开始有的。蒋中正来的时候，整个我们老百姓也不知道原来有这个这么棒的观念，所以当时就糊里糊涂的就把它给拆了，而改建成北方式的建筑，就像是一个缩小版的紫禁城。而当时候所建的呢，是有成功大学的建筑系的教授，叫做贺陈池。贺陈池当时候呢，就整个呢把它改建成北方的建筑，最主要的一个。起心动念，这除了这个寺庙老旧之外，最重要是希望让这些老美能够看看北方建筑长什么模样。反正这些阿斗啊，他们也傻傻的，也分不出尺寸出来。但是看到这样子的，呃，北方的建筑跟南方的建筑同时存在一个这个古老的城市当中，所以今天我们所看到的延平居王祠，虽然它的历史，它的重量是很重的，当初撞见它的沈葆桢分量也是足够的。可是因为今天改成这个样子，很多的台湾的文史工作者、一些的建筑的历史学家们就不买这个账，所以我们今天台南的延平君王祠其实没有列等为古迹，也是因为这个原因的。但不管怎么样，除了当初沈葆桢所种的这个树之外，日本人当时候把它创建成神社的时候，就在鸟居的四周，左边六棵，右边六棵，种下了福木。这个木其实呢，就是在日本神社里面常常会出现的祈福的，是希望有更多福气的这样子的树木。福木当然在今天我们随时可以看到，但是当时候左边的六颗，右边的六颗，当然时间久远了。有些已经病死了，有些呢已经倒了。但目前还有零零落落的几颗已经上百岁的古木，还可以在参观延平郡王子的时候，还可以看得到的。那当然还有另外一个，也是最后想要跟大家分享的是，慈禧真当时候呢，把这样子的延平郡王子呃、哎，盖完毕之后，就在郑成功的神像的主殿跟后殿的中间有个天井。当时候呢，他把正经所种在他父亲那坟墓前的坟前树，这个梅树，当时候在清朝的某一个知府大人的时候，把他搬到卫民街的地方，当时候是知府大人办公室的后花园，而沈葆桢呢，就把这个树又移植放到这个地方的天津来的，他讲的非常的优美，他说。我们要让这个梅花的香气继续让郑成功闻得到，继续让郑成功的母亲也闻得到，所以就在中庭那样，就把当时候已经有两百多岁的梅树呢，就移植种在那个地方。只可惜的是，大还是在三十年前吧，那两棵梅树都已经病死了。所以我们今天所看到的梅树虽然还在，可是它算是比较年轻的。虽然大概看起来也有八九十岁了，可是究竟不是郑成功坟前的那两个树，总是会有些的遗憾。那我们今天就借由这几棵树延平君王祠来说说那个年代的，除了寺庙的一种的历史意义之外，也让您同时也闻一下花的香气，转动在嗯整个的古庙的当中。谢谢各位。下次分享。